0: Εγώ έχω αποδείξει ότι σπάω κατεστημένα και στεγανά και θέλω θέλω να βοηθήσω ακριβώς την ανανέωση.
1: Δηλαδή με την δική μου προεδρία στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, όχι του Αγίου Ποτέ, αλλά το 22 ή το 23, υπερδιπλασιασμό των δυνάμεων του κόμματος. Δεν συζητάμε, δεν συζητάμε, τώρα συζητάμε να μεγαλώσουμε. Δεν συζητώ για συνεργασίες. Εγώ έχω μόνο ένα στόχο, να μεγαλώσει, παράδειξα, αν είπα, το πρωταγωνιστής.
0: Έμειναν λοιπόν μόνο δύο εβδομάδες. Τη 5 Δεκεμβρίου φτάνει η ώρα της κάλπης για το κίνημα αλλαγή. Δημοσκοπήσεις έχουμε πολλές. Αλλά το μόνο που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα αυτή τη στιγμή είναι ότι το κόμμα συνολικά εισπράττει ένα κλίμα συμπάθεια. Για την ισοκομματική εκλογή, κανείς δεν μπορεί να διακινδυνεύσει ακόμη πρόβλεψη. Κυρίε και κύριοι, είναι το RadioCAP, το εβδομαδιαίο podcast της καθημερινής. Είμαι ο Μιχάλης Τσιντσίνης και σήμερα θα δοκιμάσουμε όχι βέβαια να προβλέψουμε το αποτέλεσμα της κάλπης στο κίνημα αλλαγής, αλλά να ανοιχνεύσουμε τους παράγοντες που θα το καθορίσουν. Έχουμε κοντά μα τον κύριο Πάνο Κολιαστάση, που είναι διδάκτορ πολιτική ανάλυσης και επικοινωνία του Πανεπιστημίου Κουνιμέρι και διδάσκει στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα, κύριε Πολιαστάση.
1: Καλησπέρα, κύριε Τσιντσίνη. Καλησπέρα στου ακροατέ και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμεί ευχαριστούμε που είστε μαζί μα στο ΡΑΔΙΟ ΚΑΠΑ. Ε, το δικό σα αντικείμενο είναι να διαβάζετε τι δημοσκοπήσεις και ήθελα να ξεκινήσω από ένα τεχνικό ερώτημα. Έχουμε δει πολλέ δημοσκοπήσει το τελευταίο διάστημα για την εσω κομματική εκλογή στο αλλαγή. Και ταυτόχρονα και πολλέ ενστάσει για το κατά πόσο μπορούμε να τι θεωρήσουμε αξιόπιστε, όχι για κάποιον περίεργο λόγο, αλλά επειδή το δείγμα είναι πολύ μικρό, είναι πολύ δύσκολο να να εντοπιστεί. Μιλάμε δηλαδή για πολύ λίγε χιλιάδε ανθρώπου που μπορεί να ανοιχνεύσουν δημοσκόποι που εκδηλώνουν την πρόθεση να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία. Και ήθελα να μου πείτε τη δική σα γνώμη, πόσο στα σοβαρά πρέπει να παίρνουμε αυτέ τι μετρήσει που βλέπουμε.
1: Κοιτάξτε. Οι περισσότερες από τι μετρήσεις που έχουν δημοσιευθεί έχουν ένα πανελλαδικό δείγμα περίπου 2.000 άτομα, 1.500 με 2, άτομα, χωρίς να εξαιρούνται και περιπτώσεις που έχουν μικρότερο δείγμα, γύρω στα 1.000 άτομα. Σε ένα πανελλαδικό δείγμα 2.000 ατόμων, εάν το ποσοστό που δηλώνει η πρόθεση να συμμετάσσει στι κάλπες του κίνηματος αλλαγή υπολογίζεται γύρω στο 7%, αυτό σημαίνει στο δείγμα ε, αντιστοιχεί σε 140 άτομα. Όταν πάει κανείς να, να, ρωτήσει πρόθεση ψήφου, να μετρήσει πρόθεση ψήφου σε 140 άτομα, αυτό σημαίνει ότι κάθε ποσοστό που λαμβάνει ο κάθε υποψήφιος έχει ένα στατιστικό σφάλμα περίπου 7%. Δηλαδή, αν ο πρώτος λαμβάνει στην πρόθεση ψήφου, ο πρώτος υποψήφιος π.χ. 30% και ο δεύτερος 27%, αυτό σημαίνει ότι η διακύμανση του πρώτου είναι από 23% έως 37% και η διακύμανση του ποσοστού του δεύτερου υποψηφίου είναι από 20% έω 34%. Από τι διακυμάνσει, καταλαβαίνετε ότι τα ποσοστά των δύο αυτών υποψηφίων είναι πολύ συμπίπτουν. Άρα, είναι πολύ δύσκολο να, να προσδιορίσει κανεί ποιο από του δύο έχει, αν έχει σαφέ προβάδισμα έναντι του άλλου.
0: Έχουμε πολύ μικρό δείγμα για να βγάλουμε συμπέρασμα για τη σειρά. Ωστόσο, <Και> όλε οι μετρήσει μα δείχνουν ότι οι τρει από του έξι έχουν ξεχωρίσει.
1: Οι τρει από τους έξι έχουν, έχουν όντω ξεχωρίσει, διότι η απόστασή του από του τρει δεύτερου. Είναι τη τάξη των 20-25 μονάδων. Άρα υπερβαίνει κατά πολύ και το όποιο στατιστικό σφάλμα προκύπτει από το μικρό δείγμα. Συνεπώ, μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι τρει από του έξι είναι επικρατέστεροι, Λοβέρντο, Αντρουλάκη και Παπανδρέου, αλλά μεταξύ αυτών των τριών οι διαφορέ είναι οριακέ. Επί τη ουσία ξεκινούν και οι τρει από την ίδια ίδια φετηρία, τουλάχιστον με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι στιγμή.
0: Μπορούμε να πούμε με το δείγμα που έχουμε πώ θα συγκροτηθεί αυτό το εκλογικό σώμα. Που θα συγκροτηθεί τη μέρα τη εκλογική. Δηλαδή, από τα στοιχεία που μα δίνουν οι μετρήσει. Μπορούμε περίπου να προσδιορίσουμε αν θα δούμε και ψηφοφόρου άλλων κομμάτων να προσέρχονται ή ποιοι είναι αυτοί που δηλώνουν την πρόθεση να λάβουν μέρο.
1: Καταρχά να να πούμε δύο πράγματα σε σε σχέση με το μέγεθο τη συμμετοχή. Αυτό το 7% που δηλώνει σίγουρα ή μάλλον σίγουρα να προσέλει ότι δεν είναι σίγουρο να προσέλει στην κάλπη. Εάν το κάνουμε αναγωγή στο σύνολο του εκλογικού σώματο, όπω είναι γεγραμμένο στου εκλογικού καταλόγου, δηλαδή των 10 εκατομμυρίων, είναι περίπου 700.000 άνθρωποι. Είναι θηριώδε νούμερο.
0: Δεν θα το δούμε. Εάν το
1: κάνουμε αναγωγή, το κάνουμε αναγωγή σε αυτού που προσήλθαν στι εθνικέ κάλπες τον Ιούλιο του 2019, που ήταν 5,6 εκατομμύρια, τότε μιλάμε περίπου για 400.000 άνθρωπου. Το οποίο ακούγεται πιο ρεαλιστικό, αλλά ταυτοχρόνω είναι ένα πολύ υψηλό νούμερο, αν σκεφτείτε ότι στι εκλογέ του Ιουλίου του 19, το κοινά έλαβε. 457.000 ψήφου.
0: Και στι εκλογέ εξακοματικέ το 2017, που είναι ένα μέτρο σύγκριση, είχαμε του μισού, περίπου 200.000 45.000. Ναι,
1: νομίζω ότι δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα πόσο περί, πόσοι περίπου θα πάνε, αλλά από τι δημοσκοπικέ ενδείξει που έχουμε, νομίζω ότι το πιθανότερο σενάριο είναι όσοι προσέλθουν να υπερβούν αριθμητικά όσο συμμετείχαν το 2017. Δηλαδή να είναι παραπάνω από 210.000. Τώρα, πόσο παραπάνω θα είναι, αυτό μένει να φανεί. Τώρα, ω προ τη σύνθεση του. Του δυνητικού εκλογικού σώματο. Σαφώ οι περισσότεροι είναι ψηφοφόροι του κίνηματο αλλαγή, αυτό δείχνουμε στιγμή όλε τι μετρήσει. Υπάρχουν όμω και κάποιε ισόποσε ειδροέ τόσο από το ΣΥΡΙΖΑ όσο και από την ΕΔΜΑΚΡΑΤΗΑ. Οι οποίε δεν ξεπερνούν από κάθε κόμμα το 2% του εκλογικού σώματο, το οποίο δεν είναι αμεληταίο, αλλά δεν είναι και τεράστιο τεράστιο ποσοστό. Πάντω φαίνεται να υπάρχει κάποια διάθεση συμμετοχή και από από τα δύο μεγαλύτερα, μεγαλύτερα κόμματα. Ισομερός, ναι. Φαίνονται ότι είναι ισόπωσε οι ροέ. Δεν έχουμε δηλαδή κάποια, κάποια δεξαμενή από την οποία να προέρχονται περισσότερο οι μεν δε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα χαρακτηριστικά των ψηφοφόρων αυτών, οι μεν ψηφοφόροι του κινηματοσυλλαγή ξέρουμε ήδη από τι εκλογέ του Ιουλίου του 2019, ότι είναι κυρίω μεγαλύτερη ηλικία, άνω των 55, κάτοικοι στην πλειονότητά του τη περιφέρεια και ε, συνήθω ε, ε, επαγγελματικά είναι είτε αγρότες είτε συνταξιούχοι και δευτερευόντω νοικοκυρέ και μισθωτοί του δημόσιου τομέα. Ωστόσο, όπως είδα, είδα τις προάλλες μια έρευνα της μέτρων ανάλυσης, η οποία έχει ανάλυση και αναελικιακή ομάδα, και εκεί φαινόταν ότι από ηλικιακή άποψη οι του Κινάλ αρχίζουν να αποκτούν μεγαλύτερη ομοιογένεια. Δηλαδή φάνηκε μια ενίσχυση των ποσοστών στις νεότερες ηλικίες και ειδικά στις ηλικιακές ομάδες από 35-54 ετών.
0: Δεν είναι δηλαδή ένα
1: εκλογικό σώμα, ας πούμε,
0: της τρίτης ηλικίας που κυριαρχεί, κυριαρχούν ηλικίες άνω των 60. Ναι.
1: Και πάλι οι άνω των 55-65 κυριαρχούν, αλλά φαίνεται ότι και οι νεότερες ηλικιακέ ομάδες δεν, δεν έχουν τόσο μεγάλη απόσταση. Να το πω έτσι. Βέβαια, σε αυτό παίζει ρόλο το γεγονός ότι οι τελευταίε δημοσκοπήσει το ποσοστό του Κοινάλ έχει παρουσιάσει μια μικρή αύξηση και αυτό προφανώ αποτυπώνεται και στην ηλικιακή κατανομή αυτών των ψηφοφόρων. Τώρα, ξέρουμε επίση από πολιτική άποψη ότι οι ψηφοφόροι του κίνηματο Αλλαγή αυτοτοτοποθετούνται πρωτίστω στο κέντρο και δευτερεύοντα στην κεντροαριστερά. Και δεδομένου ότι η μεν ΣΥΡΙΖΑ ε, κυριαρχεί στου ψηφοφόρου κεντροαριστερά και η MEN Νέα Δημοκρατία είναι κυρίαρχοι στου του κέντρου, τότε αυτέ. Ισόπωσης, οι ισόπωσε ροέ ή τέλο πάντων η ισόπωση διάθεση συμμετοχή που βλέπουμε και από το ΣΥΖΑ και από τη Νέα Δημοκρατία πιθανότητα αφορά ψηφοφόρου οι οποίοι είτε δηλώνουν κεντροαριστεροί είτε δηλώνουν κεντρώοι. Εντάσσονται δηλαδή στο, στο ιδεολογικό έβρος που καλύπτει ο χώρο του κινήματο αλλαγή ήδη, ήδη από τι εκλογέ του, του 2019. Πάντω υπάρχει διαχρονικά έτσι μια
0: εκτίμηση για αυτού του τύπου τι ανοιχτέ εκλογικέ διαδικασίε των κομμάτων. Ότι Ευνοείται συνήθως, ευνοούνται οι υποψηφιώτες που είναι πιο κοντά στην κομματική ορθοδοξία, να το πω έτσι. Δηλαδή, που έχουν ακρεφνή κομματική ταυτότητα. Αυτό δεν το είδαμε να επιβεβαιώνεται, ας πούμε, στην περίπτωση της Νέας Δημοκρατίας, το 2015 16 Εκεί είδαμε ε, μάλλον έναν υποψήφιο που δεν ήταν στον πυρήνα, να το πω έτσι, Δεν εξέφραζε τον, τον κομματικό πατριωτισμό. Ε, αντι, αντιθέτως το είδαμε το 17, δηλαδή το 2017 ε, οι, οι πιο κομματικές υποψηφιότητε πέρασαν στο δεύτερο γύρο στο κίνημα στον στο τότε κίνημα αλλαγή. και ήθελα έτσι στην εκτίμησή σας, εδώ με βάση αυτά τα δεδομένα που παρουσιάσατε θα βαρύνει περισσότερο ας πούμε, η, υπο, η κομματική ταυτότητα του κάθε υποψηφίου πόσο μιλάει δηλαδή στους παραδοσιακούς Ή ή αυτέ οι εισρωέ θα οδηγήσουν σε ένα αποτέλεσμα που θα είναι πιο κοντά σε επιλογέ τη κοινωνία.
1: Όντω, το το θέσατε πολύ σωστά. Στι εκλογέ, όταν η εκλογή αρχηγού γίνεται από τη βάση, υπάρχει μία θεωρία η οποία λέει ότι επειδή όσοι απαρτίζουν την εκλογική βάση, την κομματική βάση, δηλαδή τα μέλη και οι φίλοι του κόμματο, είναι πιο κοντά σε ιδεολογικέ ρίζε, επιλέγουν αυτόν που είναι πιο κοντά στην κομματική ορθοδοξία. Υπάρχει όμω και μία άλλη θεωρητική προσέγγιση που λέει ότι σε κάθε αναμέτρηση το εκλογικό σώμα έχει διαφορετικό κριτήριο. Δηλαδή, αν το κόμμα θεωρείται εσωτερικά διχασμένο, την είναι να επιλέξει αυτόν που μπορεί να διασφαλίσει την ενότητά του. Εάν η ενότητα είναι δεδομένη, επιλέγει αυτόν που είναι περισσότερο εκλόγιμος. Δηλαδή, έχει τη μεγαλύτερη ικανότητα να, να αυξήσει τα ποσοστά του, του κόμματο ή να ε, κερδίσει, κερδίσει τι εκλογέ. Και το τρίτο κριτήριο, αν πληρούνται τα δύο, τα δύο πρώτα για όλου του υποψηφίου, ε, είναι η εφαρμογή του κυβερνητικού προγράμματο. Αλλά αυτό συνήθω δεν παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Κυρίω ε, μεγαλύτερη σημασία έχουν τα δύο πρώτα. Τώρα, υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες η ιδεολογία έχει το αποτέλεσμα. Δηλαδή, στο ΠΑΣΟΚ ας πούμε το 2007 φαίνεται πως το, το όνομα του, του Παπανδρέου και, ότι, και ο πολιτικός συμβολισμός που αυτό παρήγαγε στο μεγαλύτερο τμήμα της τότε βάσης του ΠΑΣΟΚ έπαιξε πολύ μεγαλύτερο ρόλο και επηρεάσε το εκλογικό αποτέλεσμα. Το 2017, στην εκλογή τη Γεννηματά, τότε... Η εκλογή αυτή έγινε, είχε, είχε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά από την είναι ότι αφορούσε ένα κόμμα το οποίο δεν είχε διαμορφωθεί ακόμα. Ε, το κίνημα αλλαγή δεν είχε ακόμα ιδρυθεί, να το πω έτσι. Αυτό φαίνεται όμω <σχειά> ότι έδωσε
0: ένα κίνητρο στου παραδοσιακού ψηφοφόρου του Πασόκ να διασφαλίσουν ποιον χαρακτήρα θα έχει αυτό το νέο κόμμα. Δια ε, τη επιλογή ε, του είναι προσώπου.
1: Δεδομένου ότι το Πασόκ ήταν ο βασικό πυλώνα ή το μεγαλύτερο κόμμα από συμμετείχαν στην τότε προσπάθεια. Ωστόσο νομίζω ότι το ζητούμενο σε εκείνη την εκλογή ήταν η ικανότητα του όποιου υποψηφίου αρχηγού ή του όποιου αρχηγού εκλεγεί να διασφαλίσει την ενοποίηση του χώρου. Να κρατήσει δηλαδή όλους αυτούς μαζί. Και τότε οι γεννηματά επειδή είχε πιστωθεί την ενοποίηση ή την προσέλκυση και άλλων κομμάτων του ίδιου Πολιτικού χώρου να συνεργαστούν, κατάφερε να διασφαλίσει και την, και την εκλογή τη. Συν το γεγονός βεβαίω ότι ενισχύθηκε το γεγονό ότι το ΠΑΣΟΚ προσε... συνεισέφερε και τον περισσότερο κόσμο προήλθε τότε, τότε στι κάλπε. Τώρα, όταν όμω ένα κόμμα βρίσκεται αρκετά χρόνια στην αντιπολίτευση ή είναι αρκετά χρόνια σε χαμηλά ποσοστά ή έχει υποστεί απανοτέ εκλογικέ ήττε, τότε το κριτήριο τη εκλογιμότητας, δηλαδή ποιο μπορεί να κερδίσει στι επόμενε εκλογέ ή ποιο μπορεί να πετύχει την εκλογική του ανάκαμψη. Φαίνεται ότι αποκτά προτεραιότητα ε, στην ιεράρχηση που κάνουν οι, ε, οι ψηφοφόροι. Και, και συνήθω σε αυτέ τι περιπτώσει ο, ο υποψήφιο που είναι πιο κοντά στο μεσαίο χώρο, που είναι πιο κεντρό, να το πω έτσι, έχει δηλαδή περισσο, με, μεγαλύτερη, ευχέρεια, ναι, έχει μεγαλύτερη δυνα... ευχέρεια να προσελκύσει αναποφάσεις του ψηφοφόρου του μεσαίου χώρου, συνήθω έχει και τον πρώτο λόγο. Και αυτό το, έχουμε, το είδαμε και στην περίπτωση του κ. Κομιτσοτάκη το 2016. Το είδαμε και στην περίπτωση του Κώστα Σιμή το 1996, αλλά το είδαμε και πολύ παλιότερα, το μακρινό 1984, με τον Κωνσταντίνο Μητσεντάκη, ο οποίο ήταν φιλελεύθερος και εξελέγει πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία ω ο καταλληλότερο αντιανδρέα
0: Σε κλειστή του, διαδικασία, και... βέβαια, τότε.
1: Με... Θέλω να
0: πω ότι η σύγκριση με... γίνεται το 1996 είχαμε ένα κομματικό συνέδριο, μια ημίκληστη διαδικασία, τέλο πάντων ένα εκλεκτορικό σώμα ε, συγκεκριμένο, βάσει Μητρό τέλο πάντων. Και... Το 1984 είχαμε, νομίζω, είναι η κοινοβουλευτική ας. ομάδα, ακόμη πιο κλειστό. Η ηγεσία του κόμματο επέλεγε δηλαδή, την κορυφή του κόμματο.
1: Είναι, είναι ενδιαφέρον όμω ότι παρότι γνωρίζουμε ότι είχαμε τρία διαφορετικά εκλογικά σώματα, όπω περιγράψατε, είχαμε το ίδιο αποτέλεσμα. Άρα οι συνθήκε, οι, οι πολιτικέ, στο πλαίσιο των οποίων διεξάγεται μια αναμέτρηση, παίζουν ρόλο. Αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι υπάρχει υποψήφιο στο κοινάλιο ο οποίο να αμφισβητεί την ενότητα και ε, ε, δεν νομίζω ότι αμφισβητείται η ενότητα. Του κινήματο αλλαγή από τη στιγμή. Δεν δεν, υπάρχει αίσθηση ότι κάποιο υποψήφιο την απειλεί. Επίση, το κύριο ζητούμενο, τουλάχιστον όπω αυτό αναδεικνύεται και από του έξι υποψηφίου, είναι ποιο μπορεί να μεγαλώσει το ποσοστό, ποιο μπορεί να ξανακάνει τον ποσοστό πρωταγωνιστή, να το ξανακάνει κόμμα εξουσία κτλ. Άρα, οι ίδιοι υποψήφοι προτάσουν ή προβάλλουν την εκλογιμότητά του, να το πω έτσι. Προκειμένου να κερδίσουν την, την, την εκλογική αναμέτρηση. Υπό αυτή την είναι και μάλιστα υπάρχουν κάποια δημοσκοπικά στοιχεία. Η GPO, νομίζω, δημοσίευσε ένα τέτοιο ειδικό ε, πίνακα. Στο οποίο ρωτούσε πιστεύεται ότι, ε, ποιοι υποψήφοι πιστεύετε ότι έχουν περισσότερε πιθανότητε να διευρύνουν την, απήχηση, την εκλογική απήχηση του, του κινήματο αλλαγή. Και εκεί οι τρει πρώτοι υποψήφοι είναι αυτοί οι οποίοι κατατάσσονται και πρώτοι στι τρει πρώτε θέσει τη πρόθεση ψήφου. Δηλαδή, Ανδρουλάκη, Λοβέρτο, Παπανδρέου. Συνεπώ. Νομίζω ότι η εκλογιμότητα θα παίξει σημαντικότερο ρόλο. Και στον μεταξύ του ανταγωνισμό,
0: θέλω να πω ότι εδώ εγώ έχω την αίσθηση και το συζητάμε βέβαια αυτό το θέτω και ως ερώτημα: ότι δεν έχει διαμορφωθεί ένα ξεκάθαρο δίλημα. Ε, έχει αποπειραθεί ο ένα ή ο άλλο να βάλει, να βάλει ένα δίλημα. Θέλω να πω, ο Λοβέρτο λέει: Αν ψηφίστε μένα, σας σα εγγυώμαι ότι δεν θα συνεργαστώ ποτέ με το ΣΥΡΙΖΑ. Κανεί δεν λέει με θα συνεργαστεί, αλλά υπάρχει κάποιο που λέει ότι δεν θα συνεργαστώ ποτέ με το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ έχω την αίσθηση ότι εδώ δεν, δεν μιλάμε για, ούτε για μεγάλες πολιτικές διαφορές γιατί δεν έχουμε μπει σε κάποια προγραμματική αντιπαράθεση ούτε και για ένα άλλο τύπου τέτοιο δίλημα που να μπορεί ας πούμε, να, να προκαλέσει
1: συσπυρώσεις και αν τις είναι έτσι. Από τη στιγμή που όλοι οι υποψήβοι και όλοι οι περισσότεροι τρει επικρατέστεροι έχουν, δηλώνουν ότι έχουν τον ίδιο στόχο, δηλαδή να ε, πετύχουν την εκλογική ενίσχυση, την εκλογική ανάκαμψη το κοινάλ, το οποίο είναι αυτονόητο, εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να υπάρχουν σημαντικές διαφορές. Σε αυτή την περίπτωση το ερώτημα είναι ποιο από τους τρεις θεωρείται περισσότερο εκλόγημος και για να το προσδιορίσει κανείς αυτό θα πρέπει να λάβει υπόψη του και το προσωπικό προφίλ του καθενό και την πολιτική του διαδρομή, αλλά και το ιδεολογικό του στίγμα. Δηλαδή την ικανότητά του να μιλήσει ή να απευθυνθεί πιστικά σε ένα κροατήριο πέραν των τυχών του του κινήματος αλλαγής. Εκεί κάθε υποψήφιος έχει έχει τα σύν και τα πλήν, να το πω έτσι, έχει τα τα προτερήματα και τις τις αδυναμίες. Και
0: πάντω έρχεται ο καθένας με τις αποσκευές του, δηλαδή με το το προφίλ που ήδη είχε διαμορφώσει πριν ξεκινήσει η προεκλογική αναμέτρηση. Θέλω να πω, δεν έχει προκύψει από 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 τη μεταξύ του αντιπαράθεση κάποιο νέο στοιχείο που να προσδιορίζει τον έναν ή τον άλλον διαφορετικά.
1: Όχι, σε πολιτικό επίπεδο όχι. Ε, νομίζω ότι ε, ο καθένας προσπαθεί να, να, να ενισχύσει, να προβάλλει τα, τα δυνατά του σημεία και να τα καταστήσει μέρος των, των κριτηρίων ψήφου. Παράδειγμα, ε, ο, ο, ο Λοβέρδος, τάξι, πέρα από την ε, μαχητικότητα και τον ε, δυναμισμό που επιδεικνύει, ας πούμε, εστιάζει και στην κάθετη απόρριψη τη όποιας συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Και Δευτερευόντω με τη, τη Νέα Δημοκρατία και ταυτόχρονα προβάλλει το αίτημα επιστροφή σε ένα όνομα Πασόκ. Ο, ο Ανδρουλάκης φαίνεται ότι εστιάζει περισσότερο στο ζήτημα τη ανανέωση, τη ηλικιακή ανανέωση, δεδομένω και της, ε, το γεγονό ότι ανήκει σε μια νεότερη πολιτική γενιά και το οποίο εμφανίζει ω προπόθεση για την εκλογική ανάκαμψη του κόμματο. Ο Παπανδρέου, από την άλλη πλευρά, βασίζεται προφανώ στο ιστορικό του όνομα σε μια πολιτική νοσταλγία ε, για, ό,τι, για το ό,τι συμβολίζει το όνομα Πανδρέου και η νοσταλγία είναι σημαντική δύναμη ε, στην πολιτική. Έχει ένα δίκτυο πιστών υποστηρικτών που τον είχαν ακολουθήσει το Κιδησό και ε, πλε, έχει και τη στήριξη αρκετών στελεχών που παλαιότερα στήριζαν ε, τη, τη, την εκλειπούσα πρόεδρο του Πασόκ και τη Από την άλλη όμως οτιδήποτε υπόσχεται νομίζω ότι στο μυαλό των ψηφοφόρων συγκρίνεται με τη θητεία του ως προέδρου του κόμματος και πρωθυπουργού δέκα χρόνια πριν. Ναι, είναι και αυτός από τους
0: έξι που έχει και το πιο βαρύ βιογραφικό. Βαρύ με την έννοια ότι
1: Ακριβώς. Έχει βαρύ όνομα, έχει βαρύ πολιτικό παρελθόν ενώ πολιτική διαδρομή έχει διατελέσει πρόεδρος, έχει διατελέσει πρωθυπουργός συνεπώς είναι διαφορετικά τα χαρακτηριστικά. Πάντως Αυ- Λαμβάνοντα υπόψη όλα αυτά τα, τα στοιχεία και βλέποντα τι σχετικέ δημοτικότητε που καταγράφουν οι υποψήφοι και στο στενό ακροατήριο του Κινήματο Αλλαγή αλλά και στο ευρύτερο ακροατήριο, φαίνεται ότι οι μεν Ανδρουλάκη και Λοβέρντο έχουν μια υψηλότερη αν θέλετε, ε, δημοφιλία, να το πω έτσι, και στου ψηφοφόρου του κινήματος Αλλαγή και ευρύτερα, ο Πανδρέου έχει μεγαλύτερη απήχηση στου ψηφοφόρου του Κινήματο Αλλαγή. Μικρότερη στο ευρύτερο ακροατήριο. Αλλά σε σύγκριση με του 6 φαίνεται να είναι πιο. Τουλάχιστον από πόσε μετρήσει έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι τώρα, φαίνεται να, είναι, να, να έχει τη χαμηλότερη. Δηλαδή η κοινή γνώμη απέναντί του να είναι μοιρασμένη ουσιαστικά στα δύο έτσι ό,τι αφορά την αξιολόγηση τη. Βέβαια, της... έχω ακούσει το επιχείρημα από υποστηρικτέ του ότι αυτό
0: αντισταθμίζεται από την μεγαλύτερη απήχηση που έχει στου ψηφοφόρου του ΣΥΡΙΖΑ από το θέλει να επαναπατρήσει. Αυτό με φέρνει στο, στο ερώτημα, υπάρχει η άποψη ότι ανεξαρτήτως του τι λένε οι υποψήφοι και πώς τοποθετούνται στο θέμα των συνεργασιών, των ενδεχόμενων κυβερνητικών συνεργασιών, ότι μιλάμε για μία βάση και μάλλον δεν είναι μόνο την εκλογική βάση, για ένα ακροατήριο, δηλαδή και για δυνητικούς ψηφοφόρους, που είναι διχασμένο μεταξύ ενός κομματιού που είναι το παραδοσιακό το αντιδεξιό, και ενό δεύτερου που είναι αντισύριζα. Δηλαδή, οι δημοσκοπήσει μα δείχνουν ότι οι ψηφοφόροι του κινήματο αλλαγή εμφανίζουν πολύ ψηλά ποσοστά αποδοχή της κυβέρνηση Μιτσοτάκη και τη Μιτσοτάκη προσωπικά. Yeah. Ε, αυτό, α πούμε, ότι είναι το αντισύριζα κομμάτι και ότι υπάρχει και ένα κομμάτι αντιδεξιό που είτε ψηφίζει η ΣΥΡΙΖΑ είτε εξακολουθεί να ψηφίζει για κίνημα αλλαγή και πάντω δεν θα ήθελε ποτέ. Ε, Εσεί τον βλέπετε από τι δημοσκοπήσει και τι μετρήσει αυτόν τον διχασμό. Είναι πολύ βαριά η λέξη.
1: Δι, διχασμό, δεν θα το έλεγε ακριβώ, διότι αυτό ο οποίο είναι αντισύριζα. Ένα διπολι,
0: εσωτερικό διπολισμό δηλαδή θέλω να πω
1: περισσότερο. Ναι. Αυτό ο οποίο ο ψηφόρο του κίνηματος τη Αλλαγή, που είναι αντισύριζα και ταυτόχρονα είναι υποστηρικτικό προ τι ε, πολιτικέ κυβέρνε και το μιτσιωτάκι ε, προσωπικά, ε, επιλέγει παρόλα αυτά να ψηφίζει κινημα λαγή. Δεν επιλέγει να, να πάει στη Νέα δημοκρατία. Άρα. Είναι πολύ πιθανό κάποιο ο οποίο είναι αντισύριζα να είναι σε μικρότερο ενδεχομένο βαθμό και αντιδεξιό ταυτόχρονα. Αν και εντάξει, τα αντί συνήθω υπονοούν ότι υπάρχει κάποια σφοδρή αντιπάθεια, να το πω έτσι, για κάποιο αντίπαλο κόμμα το οποίο οθεί ένα ψηφόρο να ψηφίσει κάποιο άλλο. Αλλά το το γεγονό ότι ψηφίζει κάποιο κίνημα αλλαγή παρότι συμφωνήσει πολλά με την κυβέρνηση σημαίνει ότι κάτι τον κρατάει στο στο κίνημα αλλαγή και δεν μετακινείται στην κυβέρνηση. Τώρα, σε ό,τι αφορά. Αυτού που έρχονται είτε από τη Νέα Δημοκρατία, είτε από το ΣΥΡΙΖΑ, ή του αναποφάσεις τους που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία, τους αναποφάσεις που προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ και σκέφτονται ενδεχομένω να προσέλθουν στο κίνημα αλλαγή ή να το ψηφίσουν, αυτέ οι δύο ομάδε ψηφοφόρων των αναποφάσεων έχουν προφανώ αρκετέ διαφορέ, αλλά έχουν ένα βασικό, κοινό, ότι, ένα βασικό κοινό στοιχείο, ότι είναι και οι δύο ψηφοφόροι κομμάτων εξουσία. Του ενδιαφέρει δηλαδή το κόμμα που στηρίζουν να έχει προοπτική διακυβέρνηση. Συνεπώς, η προσδοκία ότι μπορεί το κίνημα αλλαγή να μεγαλώσει εκλογικά, ενδεχομένως τους κάνει να μπαίνουν στη διαδικασία να συμμετέχουν στις διαδικασίες τους ή σε μεταγενέστερο χρόνο να το ψηφίσουν. Εάν αυτή είναι η λογική τους και αν με βάση αυτή την προσδοκία κινούνται, τότε οι συγκεκριμένες ομάδες ψηφοφόρων θα έχουν ένα λόγο παραπάνω. Να επιλέξουν υποψήφιο αρχηγό με κριτήριο την ικανότητά του να Ξανακάνει το, το κοινάλ, το Πασόκ, ένα, ένα κόμμα εξουσίας που θα έχει ή τέλο πάντων ένα κόμμα που θα έχει κάποια προοπτική στη, στη
0: διακυβέρνηση.
1: Τώρα, εάν.
0: Δεν συνεπάγεται όμως αυτό ότι. Δηλαδή, δεν υπαγορεύει, αν ε, υποθέσουμε ότι όντω οι ψηφοφόροι, οι δυνητικοί του κοινάλ, ε, ψηφίζουν με την προσδοκία ότι, ότι επιλέγουν ένα κόμμα εξουσίας. Δεν υπαγορεύει. Αυτό το δεδομένο σε κοινά λέει ότι θα έπρεπε να έχει και μια ατζέντα προγραμματικών συνεργασιών. Όχι κατά να λέω ότι θα συνεργαστώ με τον ένα ή τον άλλον, αλλά ότι έχω ένα κόρπου βασικών θέσεων επί των οποίων καλώ τα άλλα κόμματα να συνεργαστούμε.
1: Ε, Ενδεχομένω, αλλά ε, ξέρετε από την άλλη πλευρά, κάποιο ο οποίο είχε ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ στι τελευταίε εκλογέ και τώρα δηλώνει αναποφάσιστο, έχει δηλαδή πάρει κάποιε αποστάσει από την εξωμαδική αντιπολίτευση, ή νιώθει ότι είναι αποστασιοποιημένο, είναι απογοητευμένο ενδεχομένω, και σκέφτοται κίνημα αλλαγή, ακούγεται λίγο παράδοξο να πάει να ψηφίσει κίνημα αλλαγή με την προοπτική το κοινάλ να να συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΑ σε κυβερνικό επίπεδο. Θέλω να πω, αν τον ενδιαφέρει να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, η λογική λέει ότι θα παραμείνει εκεί. Δεν θα φύγει. Συνεπώ, αν είναι κάποιο να φύγει, θα αναζητήσει κάτι που διαφοροποιείται από το ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο ισχύει και για κάποιον αναποφάσιστο που έρχεται από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει νόημα, πολιτικά, κάτι τη νόημα, να φύγει από Νέα Δημοκρατία για να πάει στο κοινάλι, να εκλέξει έναν αρχηγό ο οποίο θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Αν σε ενδιαφέρει η Νέα Δημοκρατία να είναι στην κυβέρνηση, σημαίνει να την κυβερνητική παράταξη. Θέλω να πω ότι οι αναποφάσει που είχαν ψηφίσει ένα και αποχωρούν από αυτό, αναζητούν κάτι άλλο κάτι το οποίο να διαφοροποιείται από αυτό που μέχρι τότε ψήφισαν. Τώρα, το, ε, πόσο που θα φτάσει ο πύχης για το κόμμα που ενδεχομένως, το νέο κόμμα που, που ενδεχομένως επιλέξουν να, να στηρίξουν, αυτό μένει να φανεί και θα εξαρτηθεί από, ε, από πολλές παραμέτρους. Η, και το εύρο τη συμμετοχής ε, στην εσωκομματική εκλογή, αλλά και το πρόσωπο του αρχηγού που θα εκλεγεί και βεβαίω η πολιτική κατεύθυνση που θα χαράξει, θα, νομίζω ότι θα προσδιορίσουν αυτέ τι ε, τις παραμέτρου, να το πω έτσι.
0: Αυτό για το οποίο, ας πούμε, με, με το οποίο θα ήθελα να κλείσουμε και, και είναι το βασικό ερώτημα, γιατί ακούγεται εύκολο να λες ότι θα διπλασιάσω τα ποσοστά. Θα, όλοι το λένε λίγο πολύ, εντάξει, ε, κάποιο το είπε και ε, λίγο πιο χοντρά τέλο πάντων, ε, με όρους ε, πώ να πω, ρουλέτα λίγο τζόγου, ε, αλλά προκύπτει από τη χαρτογράφηση του πολιτικού σκηνικού σήμερα. Κάποια ραλιστική οδός ανάκαμψης για το τρίτο κόμμα.
1: Κοιτάξτε, καταρχά, το, το ίδιο το γεγονός της εκλογικής διαδικασίας και τη συμμετοχής που θα έχει μπορεί να σκεργραφήσει την εκλογική προοπτική ε, του κινήματο αλλαγή. Ε, θυμίζω ότι το, το 17 για παράδειγμα, ε, συμμετείχαν 200, 210.000 άνθρωποι στην, στην εκλογική διαδικασία και στις πρώτες δημοσιοποιήσεις που δημοσιοποιήθηκαν μετά ε, την ολοκλήρωση της εκλογής ε, το κίνημα αλλαγή ήταν ε, γύρω στο 12%. Εάν τώρα ε, αυξηθεί ο αριθμός όσων προσέλθουν και φτάσει τις 300-400.000, τότε... Η προοπτική που δημιουργεί, δηλαδή φτάσει στο 8% του, του εκλογικού σώματο, τότε η, η δυνητική δημοσκοπική τουλάχιστον προοπτική αρχικά ε, είναι πολύ μεγαλύτερη. Δηλαδή ε, ε, αντιστοιχεί σε ένα πιο υψηλό διψήφιο ποσοστό, να το πω έτσι. Αλλά αυτό θα είναι η πρώτη αποτύπωση μετά το γεγονό εκλογή. Το αν θα διατηρηθεί αυτό. Ναι. Γιατί
0: όλ, όλοι θυμόμαστε γιατί... ότι στον 1,5 χρόνο που μεσολάβησε από τι εσωκομματικέ εκλογέ το κίνημα αλλαγή. Μέχρι τις εθνικές εκλογές φιλωρώιζε το εγχείρημα και έχασε ναι. τη δυναμική του. Ναι.
1: Και τώρα δεν απομένει περισσότερος χρόνος, Δηλαδή από το Δεκέμβριο του 21 μέχρι το Μα... μέχρι τον Ιούνιο-Ιούλιο του 23 που είναι τυπικά...
0: Ναι, αν υποθέσουμε ε, θα εξαντληθεί ε... η τετραετία πάλι ο χρόνος είναι λίγος.
1: Αλλά είναι, είναι 18 μήνες. Είναι, είναι, μικρό το, είναι μικρό το διάστημα. Ότι επειδή για να, για, για να κρίνει κανεί για, για να εκτιμήσει τι δυνατότητες έχει το κίνημα αλλαγή μετά την εκλογή μια ηγεσία. Να αυξήσει τα ποσοστά του, πρέπει να λάβει η υπόψη του πώ είναι οι αναποφάσιστοι και ποιε είναι οι, οι μεγαλύτερε δεξαμενές από τι οποίε προέρχονται. Αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι αναποφάσιστοι προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ και δευτερευόντα από τη Νέα Δημοκρατία, από τα δύο, κόμματα, από τα δύο μεγαλύτερα κόμματα. Συνεπώ, η ικανότητα του νέου αρχηγού του κέματο αλλαγή να προσελκύσει του μεν ή του δε ή όλου μαζί ή κάποιου από αυτού ε, στο κόμμα του, θα κρίνει και την, και την, εκλογική, και την και εκλογική του δυναμική. Να το πω έτσι. Από και πέρα, καθοριστικό νομίζω ρόλο θα παίξουν και τα, και τα κυρίαρχα ζητήματα της επικαιρότητας εν προκειμένου η πανδημία και η οικονομία, αυτά είναι στις πρώτες προτεραιότητε των πολιτών ε, σύν το γεγονό ότι οι επόμενες εκλογές πιθανότατα θα είναι διπλές οι πρώτες θα γίνουν με απλή αναλογική, ο Μητσοτάκη έχει υποστηρίξει ότι θα προσφύγει σε δεύτερες κάλπες, δεν έχει αυτοδυναμία στις πρώτες Πολύ δύσκολο είναι ακόμα να έχει αυτοδυναμία με την απλή αναλογική. Άρα οι δεύτερε εκλογέ μοιάζουν σχεδόν βέβαιε. Και στι δεύτερε εκλογέ ενισχυμένη αναλογική το κρίσιμο ζήτημα θα είναι η κυβερνησιμότητα. Να προκύψει δηλαδή μια αυτοδύναμη κυβέρνηση σταθερή πλειοψηφία η οποία να κυβερνήσει. Επομένω, έχει ακόμα πολλέ στροφέ. Να το πω έτσι. Ναι, νομίζω
0: ότι αυτά είναι ερωτήματα τη 13η
1: Δεκεμβρίου. Ο δρόμο ακριβώ. Και θα πρέπει να. έχουμε μία πρώτη εικόνα μετά τον πρώτο γύρο, αλλά νομίζω μετά το δεύτερο θα έχουμε τα. Τι πρώτε ενδείξει για το,
0: την κατεύθυνση των, των πολιτικών
1: εξέλιξεων. Προγνωστικά
0: δεν κάνετε έτσι. Να μην σα ζητήσω να βάλουμε ε, κάπου τα λεφτά του. Το,
1: το μόνο που μπορούμε να πούμε με σχετική βεβαιότητα είναι ποιοι είναι οι τρει επικρατέστεροι για να διεκδικήσουν την πρώτη στο δεύτερο γύρο. Αλλά ε, αυτή τη στιγμή, και με τόσο μικρά δείγματα, ε, είναι πολύ δύσκολο να, να πει κανεί ποιοι δύο από του τρει έχουν οι περισσότερε πιθανότητε. Πάντω, είναι ενδιαφέρον ότι οι περισσότερε μετρήσει στο δεύτερο γύρο. Στα ζευγάρια του δεύτερου γύρου, ο, ο, ο Ανδρουλάκης και ο Λοβέρδος τον έχουν αντίπαλο ότι τον Παπανδρέο επικρατούν. Όταν είναι αντίπαλοι μεταξύ του, η διαφορά είναι οριακή είναι, είναι, είναι ισόπαλη ε, Αυτό ενδεχομένως σχετίζεται και με το ύψος της, το επίπεδο της δημοτικότητας του κάθε ενό εκ των τριών υποψηφίων, αλλά ε, και πάλι, ακόμα και ε, στα ζευγάρια του δεύτερου γύρου που συμμετέχει ο Παπανδρέο, η διαφορά δεν θα έλεγα ότι είναι τόσο μεγάλη ε, δεδομένου και του ύψου του, του μεγάλου εύρουση του αστικού ασφάλματο, ώστε να πούμε με, μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ποιο ποιοι επικρατούν. Είπαμε ήδη αρκετά νομίζω και θα παρεξηγηθούμε αν
0: κάνουμε κι άλλε προβλέψει. <laughs>
1: <laughs> για την ώρα είμαστε, είμαστε σε ένα ντέρι για τρει, νομίζω αυτό είναι.
0: Που... Και θα το παρακολουθήσουμε <laughs> με ενδιαφέρον.
1: Και περιμένουμε να δούμε και το καλύτερο καλύπτω.
0: Κύριε καλοστά, σα ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση.
1: Εγώ ευχαριστώ. Είμαστε καλά.
0: για γιατρής λοιπόν, δέρμι, χωρίς να ξέρουμε ακόμη πώς θα διαμορφωθεί ο αγωνιστικός χώρος. Αυτά για σήμερα. Το Radio κάπα επιστρέφει την επόμενη Παρασκευή. Στείλτε μας σχόλια και προτάσεις στο Radio K.